0: 大家好，欢迎收看这期的《公子快报》节目。曾经我们讲过，马云的阿里巴巴啊受到了中共的这个权力的控制跟打压。那么最近呢，我们看到这个路透社曝光了一条消息，就是在二零一七年的时候，当时马云跑到美国纽约去见川普，川普刚刚当选美国的总统，这件事情据说是惹恼了中国政府。当时中国政府就找到了阿里巴巴的公关部门、呃，表达了他们的不满。从那个时候开始，中共中央就有可能已经对马云、对阿里巴巴这样的大的这个跨国财团啊、呃，对这种财阀有了警惕。不过在后面，这个马云似乎没有很明显的收敛，他还是到处游走，然后见各个国家的政要，参加什么这个国际的会议，对吧？俨然一副这个中国企业家的代表人物。我之前讲了，今天习近平要做的事情就是集权啊，就是大权独揽，把自己打造成一个永久执政的一个黄袍加身的皇上。那这种情况下，怎么可以允许这个一个所谓的中国首富啊到处去啊风风光光，然后能够获得这么多的美光灯啊，这么多的这个引人注目的这样的一个形象，从而产生非常强大的？商业影响力和政治影响力啊，这在中国是不能够允许的。这个国家是党天下的国家，那么在集权的过程中，首要打击的就是这些资本家。但是我们千万不要把马云当做傻子啊！做到他这个份上，你说他身边没有聪明人，没有智库，没有这些呃像我们这样的分析人士给他出谋划策吗？他当然有，所以我觉得他当然也清楚，他这么做是有风险的。但是他为什么还是要这么做？我觉得有一两个原因啊，当然我们没有接触马云内部的人士，我们不知道。但是我分析啊，有两个原因，一个是他低估了今天中国开倒车的速度，就是中国共产党这个列宁主义政党，他的这个重新集权、走回头路和这个全世界闹翻、跟西方世界对立的这样的一个方向。啊，这样的一个趋势啊，他可能低估了，同时他对自己的能力又比较自信，觉得中国政府需要阿里巴巴，需要他，他能够起到从旁协助的一个作用，他觉得我是有利用价值的。然后呢，他同时过去也有很多很多的关系，对吧？在政商界都有很大的这个人脉。他的阿里巴巴背后也有太子党和这个官二代、呃、红二代的身影，所以他觉得自己高枕无忧，这是一方面。另外一方面就是他要极力的去增加自己的政治影响力，这样的话其实也是自保的一个手段，就是所有的这些企业家。啊，包括在西方国家，其实也是这样子的，就是当你有钱了，你就想介入政治，你就想能够，你不能说是控制政客吧，但至少你希望能够影响政策，让这个政策能够向你偏移，能够对你的企业、对你个人是有好处的。呃，西方国家的做法就是游说。对吧？或者是政治捐款啊，这样的方式，当然这种方式都是基本上公开透明，可以有据可查的。但是在中国可能有点不一样啊，就中国没有民主选举啊，他没法支持某个候选人，然后怎么样？这种政治斗争啊，都是在这个幕后的，都是在桌子下边的，就非常的隐蔽的，这也是会让他们。会很容易去卷入到这个政治的纷争当中啊，使他他们很难这个爬出来。所以马云一方面积极的去为中国啊这个开拓市场啊，那么呃展示一个中国越来越开放、越来越自由、越来越繁荣，市场越来越大的这样的一个假象啊。那么当然了，这个它是跟共产党有一个相互利用的作用。另外一方面呢，就是跟这些政客结交，对他自身的。安全是有保障的啊！其实说白了，就是让自己能够产生政治资本，他在累积自己的政治资本。他觉得习近平总是会下台的啊！习近平下台了，还换另外一个，对吧？不管你在江泽民还是习近平还是谁，我都是阿里巴巴的头啊！我都是在中国能够掌控这么多的企业、这么多的资本啊、这么多的媒体的这样的一个大佬。所以他觉得，就算你改朝换代怎么样，我仍然可以牢牢的把握我拥有的权利。但是他没想到今天的加速啊实在太快了，快到让他根本就没有一个呃反应的机会，他就已经被干掉了。比如说他的蚂蚁金服在香港准备上市的时候被叫停啊，这个事情对他来说是一个重大的打击。据路透社的报道呢，他在这个事件之后想方设法的去联系啊，留两个习近平的那个内部核心人士，但是都被拒绝了。这就是他失势的开始。这让我想到了当年凤凰卫视刘长乐。我记得当时李敖去中国大陆访问的时候，是整个凤凰卫视一手策划的。李敖当时是在北京大学访问啊，然后呢，批评了当时的中国的这个什么前置言论自由的这样的一些政策，对吧？而、啊、而且讲到了六四。他在结束了北大演讲之后，他就跟凤凰卫视刘长乐发生了激烈的冲突。当时刘长乐就非常的愤怒。我把你安排到中国大陆来啊，搞什么文化之旅啊，什么就是让你把你当做一个统战的对象嘛。你出行可都是警车开道啊，把他当做一个台湾政坛的人物来对待啊，就是统战的对象。你现在到了北京大学去批评共产党，当时刘长乐非常的不满，跟他吵了一架。而且李敖说，刘长乐是可以直接打电话联系到胡锦涛办公室的。当时是胡锦涛是主席，但是没想到啊，就是这件事情发生之后联系不上了。就是中共核心圈的他们这些人，不管是胡锦涛的秘书也好，或者是这些呃高级官员，之前都跟刘长乐有往来的啊，能够说上话的，现在都不敢接刘长乐的电话了。我印象很深，就是到了清华大学访问的时候，李敖就立刻开始另外一个面孔啊。他所谓的这个菩萨低眉啊，就开始拍共产党的马屁了啊！这就可以看出，中国的这些所谓企业家，特别是有影响力的这些企业，他们都需要有靠山，都需要有共产党对你的信任啊，作为一个支撑。不管你做的企业多大啊，不管你是不是遵纪守法，只要你违背了共产党的意愿，或者是得罪了共产党的官员，你基本上都是吃不了兜着走的。那么，根据路透社的这个爆料，马云应该是在二零一七年开始。逐渐的，啊，让中共中央起疑啊，并且觉得你是不是有点过分了啊，不太受控制了。再加上确实阿里巴巴，我之前讲过了啊，它替代了很多政府的职能跟政府去瓜分蛋糕啊，去抢生意，而且你的影响力直接影响到中共的维稳啊，不管是金融风险也好，还是整个政治风险也好，所以最终就要把你这个。一口吃掉，有点像这个削藩的感觉。那么马云当然立刻就反应过来了啊，在那个联系不上习近平身边的人的时候，他赶快就写了一封信给习近平。据路透社报道，在这封信里边，马云说要把他的未来的余生全部奉献给中国的农村教育。基本上他的意思就是。投降了，这个阿里巴巴啊，就是党的东西啊，你要拿走就拿走啊，我就搞这个农村教育行了，对吧？我做一个乡村教师就可以了。你只要能够放过我，对吧？放过阿里巴巴。据路透社援引政府的消息源啊，在今年的五月份的时候，习近平开了一个高级的官员的会议，在这个会议上面他还特别提到了马云的这封信。看来马云现在基本上已经全面投诚了。投诚之后呢，他的个人安全。基本上有了一个保障啊，就是说，你只要放弃你的权利，你只要啊不再跟中央作对啊，中央让你干嘛干嘛啊，让阿里巴巴怎么做怎么做，那你就可以能够安稳的过你的日子。看来中央是接受了马云的这个。所谓将余生奉献给农村教育的这样的一个呃理想啊，所以说最近我们看到了，在上个月《南华早报》的报道说，马云在欧洲访问啊，去考察农业跟环境啊，这就是农村的这个建设嘛，对吧？很明显说明他之前是不允许他出境的，甚至他的这个安危都不能得到保障。他消失了那么长一段时间也没有出国，现在终于他可以出国了，而且特别的把他出国的事情做了一个报道啊，这个报道的媒体又是。马云旗下的媒体啊，就很明显就告诉大家，我没事了。那么未来呢？马云他只能做一件事情啊，就是老老实实的啊，按你之前说的话做啊，就是就注聚焦在那个农村教育上边啊，然后呢，不再跟这些政商界的关系往来，变成一个隐形人，不会是突然的去见了某个。刚刚当选的外国领袖啊，这样的事情马云应该不会再做了。所以未来的发展形势，我们看得很清楚，就中国是不会允许这样的这个大资本家的垄断。大资本家不仅是对这个某个行业的垄断啊，同时也是产生过大的影响力。都不可以啊！你有过大影响力，对不起，我就要找你麻烦啊，就要反垄断，就要呃对付你，让让你这个明白啊，这个国家的主人到底是谁啊？这是一个党天下啊，你必须听党的，你的一切都是党给你的，你的所有的机会，如果没有党的改革开放，对吧？没有党允许你们这些资本家去做生意啊，违背了这个党的初心啊，实际上真的是啊，对吧？这个邓小平的这个。所谓的改革开放啊，市场经济，这很明显是跟马克思主义、跟这毛泽东思想背道而驰的嘛。这么多年搞公私合营，搞大跃进，搞什么这个文革，对吧？不都是要对付这些人吗？啊，现在这些人反而是成为了这个称霸一方，对吧？反而是能够呼风唤雨，反而是能够手握这么大的这个资金量啊，然后影响到整个国家的经济稳定，怎么可能允许这种存在呢？就过去能够让你达到这样的一个程度啊，真的就已经是。啊，这个可以说是走了狗屎运了。所以现在党要收回权力，把这些机会收回来，那你们你必须要放弃。你不放弃的话，你就是打击对象。之前讲过，马云为了增加自己的政治资本啊，他还收购了《南华早报》还有很多很多国内的这些媒体啊，背后的资本都有他的这个身影。据彭博社的报道，中国的一个央企叫做紫金文化。正在准备要收购南华早报，他们正在做这个研究。那么这个消息传出来啊，也是一点不意外的啊。马云买了这么多的媒体，为自己增加政治资本。那现在你被盯上了，你必须放弃这一切，对吧？那么当然了，这个你的所有的野心都要放弃掉。那么这个你所拥有的这个媒体，当然也会被收走啊，被政府收走。紫金文化在此之前刚刚。入股了凤凰卫视，就是已经把凤凰卫视拿下了啊！这个凤凰卫视的老板刘长乐已经是拜拜了啊！那么下一个香港的南华早报被收购也是在情理之中的，就是中共一定会这么做的。不过路透社的报道是说啊，这个阿里巴巴没有这样的计划啊，这个他们否认了这个说法。但是这个事情一定不是空穴来风的，并且这也非常符合今天的形势的发展的一个逻辑。所有的媒体都必须是党媒啊，所有的资本家。都要上交你的财产，上交你的权利啊！你都要纷纷的隐退。现在其实就是走公私合营的一个初步阶段。过去那个强调所谓的社会主义的初心啊，强调共同富裕，强调这个阶级斗争啊，然后在这个文化方面进行革命啊，消除西方的这个腐朽的有毒害的这个文化啊价值观啊这些的整个的风气都会回来。那么，这股风气在教育领域当然也会有很大的动作。最新的一条消息是说，英国的西敏公学很著名的一个私校，他们准备在中国建设六间的分校。现在，其中在四川成都的学校已经建好了，但是他的董事会主席在给家长发了一封信当中就讲到说，他们在中国设立分校的计划不再继续下去了，而且他们直接就指出说。过去中国有很多新的教育法规啊，这已经影响到未来的成都分校的运营了。说这个学校是不太可能按照最初的计划这样的一个模式获得政府的营运的许可证。据英国媒体的报道呢，是说在中国的这些外国学校啊，这些私校，他们都必须放弃他们自己的课程，他们要按照中国的规定来设置课程。你这个课程必须经过政府的审批，这里边甚至还要有。关于政治思想方面的课程啊，就是要讲什么习近平新时代特色社会主义的思想啊，这样东西，这跟西方的那种教育完全是背道而驰的、啊、而且据说他们这些董事会的成员也必须是中国公民，甚至你的学费都要有限制啊，不能太高。总之就是你不能够进行市场化的运作，因为教育产业对任何的一个独裁专制的体制来讲，它都是直接涉及到这个稳定的，它是宣传洗脑的一个组成部分。所以说不可能，这个政府不控制。我们看到这个七敏公学，他们其实在中国的落地，其实也是经过一个代理的啊，在香港的代理。而在香港的代理本身啊、呃，这个创始人就跟中共是有关系的。就是说，他们想在中国做生意，他们还是要利用啊、呃，在中国的一个政商关系啊，就是还是共产党里边的人来，或者是过去在这个党政部门工作的人来帮他们。这样的话，他们通过关系才能够在中国落地啊。但是即使如此啊，即使他们通过关系落地了，但是可能也进行不下去了，因为现在你所谓的官商勾结啊，这个做生意啊，这都必须要为政治正确和这个国家的、啊、这政权的稳定来让步啊。现在是稳定压倒一切，而且它现在已经提上日程了，不管是经济上的稳定啊，贸易上的稳定啊，政治上的稳定啊，等等等等。所以说，现在中央在。稳定压倒一切，然后同时，怎么才能实现稳定呢？就是集权，消除所有的不稳定因素，而这个就属于不稳定因素之一。这样的话，就让这些像西敏公学这样的西方的这个私校啊，很难在中国生存。未来呢，我相信，要不然在中国的这些私校，不管什么哈罗公学之类的，要不然你们就是啊、呃、撤走，要不然你们就完全变成党校一样的，就跟中国的这些本地的私校。没什么太大差别了。这样的话，这些学校其实他们的优势是显示不出来的了啊。你不可能把在你英国那一套东西移植到中国来。而学生为什么要上这些学呢？就是要在不出国的情况下，能够完全享受西式的啊英式的教育。但是你现在享受不到了，你在中国就得学习近平思想，你就得做爱党爱国的好青年。即使你跑到私校，你也逃不过政府的洗脑。这期的节目就跟大家先聊到这感谢大家收看，欢迎点击订阅这个频道。我们下期节目再见。